0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Eh, yo soy Arturo, coach de Pink Hawks. Yo
1: soy Alexa.
2: Yo soy Lulu. Yo Hola. soy Julie. Y esto es Pink Talks.
0: Muy bien, y estamos muy emocionados porque el día de hoy nos acompaña Bárbara Gómez de Navarro, quien es la directora regional de First para México. Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Al contrario, ustedes, Arturo, chicas, muchas gracias a todas las Pink Hawks por eh, hacernos esta invitación. Con muchísimo gusto y muchísimo cariño estar con ustedes.
0: Bueno, pues le tenemos preparada una pequeña entrevista. Este, pues nos gustaría saber de entrada, cómo, ¿cuál es su trayectoria profesional antes de llegar a First México?
3: Uy, este, ya son muchos años, estimados. Eh, yo estudié Economía y Administración en el ITAN. Después hice estudios en el Diplomado de Finanzas, el de Comercio Internacional y Negocios, Internacional, Comercio Exterior y Negocios Internacionales, y otro, eh, precisamente, Tratados de Libre Comercio. Eh, trabajé en diferentes lugares, he estado en empresas privadas al principio, en distribuidores de material de, y equipo médico. Y después trabajé 13 años para Banco Mex, el Banco Nacional de Comercio Exterior, mientras que mi esposo hacía su doctorado en la Universidad de Chicago y luego ya nos regresamos a México, seguí trabajando para Banco Mex y después ya nacieron mis hijos y me dediqué 100% a ser mamá, ¿no? Pero siempre estuve en contacto con la empresa familiar, que nosotros nos dedicamos a vender material de curación y equipo médico desde hace 42 años, ¿no? Ese es nuestro negocio como familia hace pues, ya muchísimos años. Pero finalmente a mi esposo y a mí, a Nacho y a mí, nos encanta eh, todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y siempre pensamos que era una obligación eh, moral como persona y como pareja ver de qué manera podíamos aportar algo para el, para el país, para la comunidad, alguna labor de voluntariado. Cuando vivimos en Estados Unidos, tuvimos cinco años que Nacho estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Chicago, pues de las cosas que, que más nos llaman la atención siempre fue que, ver que todo el mundo allá está involucrado de una manera constante y permanente en un voluntariado. No nada más una vez al año voy a hacer a visitar el, el asilo, o una, sino que los americanos en términos generales adoptan una causa y en verdad se comprometen con esa causa a lo largo del año y a lo largo de los años, ¿no? Se, se forman comunidades, se forman lazos y se ve el impacto de, de una verdadera labor de voluntariado. Y vimos eso este, dentro de la comunidad de la Universidad de Chicago, que había muchísimas causas, muy nobles todas ellas. Y la gente se dedicaba y entregaba su tiempo y su trabajo, pues a la que más le, le fuera afín. Y en una búsqueda por hacer una labor de voluntariado, pues dimos con FIRST, que fue una... Una de esas eh, que decimos no son coincidencias, son diocidencias. Nuestro padre dios nos puso en el camino, de verdad, porque pues, ser, veíamos voluntariados, por ejemplo, en hospitales o en cuestiones así que son muy difíciles. Son situaciones que realmente necesitas tener una vocación y una fortaleza de carácter que, que pues, es, es loable. Con, Trump, eh, con First eh, nos encantó la causa, dijimos, nos fascina el tema de la educación nos fascina promover, pensamos que esta es la única manera de realmente ayudar a que crezca el país, a que salga adelante, haciendo algo por y para los jóvenes a través de la porque más allá de nada más, es, es la parábola, ¿no? No, les, no les des de comer, enséñales a pescar. Entonces, eh, la ciencia y la tecnología a nosotros nos encantó, nos dimos... Eh, Encontramos a FIRST y un amigo nuestro que trabajaba para Honeywell Labs, él era el director mundial de estrategia e innovación de, de Honeywell Labs, y nos dijo, ¿por qué no se meten a FIRST? ¿Por qué no hacen, llevan FIRST a México? Y todo empezó con nuestros hijos, entonces bueno, fue una, se hizo una disidencia, queríamos algo para nuestros hijos, encontrar una labor de voluntariado bonita, eh, algo en donde sintiéramos que pudiéramos aportar. Y pues esto fue con, con First, ¿no? Entonces eh, empezamos con un equipo para nuestros hijos. Eh, la historia ahí, mi hijo mayor tenía problemas en la escuela. No les cuento todo el, el tema porque es muy larga la historia, pero después de pasar por First Legacy, esto fue en el 2003, pues la actitud de mi hijo pasó de odiar la escuela a... Hacer un enamorado del aprendizaje. Entonces dijimos si eso hace por nuestro hijo que es un, nuestro hijo mayor es el típico mega deportista, el chavo popular que se la vivía en todos lados y logró enamorarlo de este programa y motivarlo, inspirarlo a, a aprender, pues hagamos esto. Y entonces junto con este amigo nuestro de Honeywell, pues ya hicimos todas las eh, todo lo que se tenía que hacer con FIRST para que pudiéramos operar en esas épocas, trajimos a, First, eh, a México FIRST LEGO League en el 2003. Empezamos el primer torneo aquí en el 2004 y operamos FIRST LEGO League hasta el 2018. Siempre como voluntarios, jamás hemos recibido ni sueldo, ni salario, ni gastos, ni absolutamente nada. Siempre con la misma vocación como nos enseñaron en Estados Unidos que tenía que ser un tema de voluntariado, de, de reunir a personas afines etcétera, porque si no se desvirtúa en un negocio y deja de ser un movimiento que realmente impacte este, a los chavos sin, sin importar, a nosotros no nos importaba si estaban afiliados a una escuela o no, siempre y cuando pues los muchachos quisieran participar en el programa hubiera dos coaches que estuvieran encargados de ellos porque eso sí es indispensable tener un coach adulto ¿no? por cada equipo y eso nos permitió tener equipos de niños de la calle, equipos de escuelas públicas. Pero lo más padre es que era, vimos que esos equipos se formaban y a lo largo de los años se mantuvieron. Nunca estaban esperando a que se les diera algo. Sino aprendieron a, insisto, les enseñamos a pescar. ¿no? Les enseñamos o a, sea, bueno, el primer año te ayudo, pero tú tienes que salir adelante para los siguientes. Y cada año regresaban los niños de la calle, regresaban con más equipos de niños de la calle las escuelas públicas con las que empezamos, cada año regresaban con más escuelas públicas o con más equipos, entonces una, un, realmente eh, buscamos hacerlo con el mismo espíritu que se hace en Estados Unidos y pues nos la pasamos increíble, 16 años haciendo FLL, iban creciendo nuestros hijos y metimos entonces First Vex Challenge, porque ya mi hijo de primaria pues ya estaba en secundaria y ya quería algo más retador y... De, pues, creció Alex, mi hijo mayor y Alberto también y pues ya querían First Robotics y fue cuando eché a el primer equipo de FRC con el 2283 Panteras con la Prepa UP, aunque mis hijos nunca estuvieron en la Prepa UP, pero pues era un tema de yo les ayudo a echar a andar su equipo, pero mis hijos pueden estar ahí y así, entonces siempre fue una labor de voluntariado muy bonita. Veía yo las preguntas que, que me mandaste Arturo y pues por eso te, les cuento toda esta historia porque realmente nunca hubo el... el ¿Cómo llegué a First México? Pues nosotros lo hicimos. <risa> o sea, lo hicimos sobre la marcha porque necesitábamos ir, pues, haciendo esta... Tuvimos que tener una asociación civil sin fines de lucro para poder operar los programas de First en México. Este, Entonces, para nosotros fue realmente un tema de emprendedurismo social, echarlo a andar todo de la nada, ¿no? Y reunir apoyos, eh, contarle a la gente cosas que en esas épocas nos decían, están locos. ¿Robótica? ¿Cómo? ¿Vas a traer robótica a México? Pero pues sí, o sea, ya casi 20 años después, pues aquí estamos y, y creo que ha tenido un impacto padrísimo. este Y pues seguimos encantados de en la vida de la misma manera como voluntarios. El, el Glass Seagling que veo que me, como que me lo querían preguntar ahí en las preguntas, ¿Hubo algún problema? Pues nunca lo hubo porque... Insisto, nosotros lo empezamos todo. Y para mí esto, aunque es un, un tema de voluntariado, pues yo sí soy la que tiene más tiempo disponible para ir llevando y, y realizando los programas de FIRST. Mi esposo, que es el presidente de FIRST México, pues siempre ha sido el que nos abre las puertas para todo lo que necesitamos. Es el, el guía espiritual y el guía técnico y es el, el jefe, realmente es el mero jefe, pero este... Siempre ha habido muchos retos, muchísimos, muchísimos retos, porque cada año es diferente, ¿no? O sea, cada año hay cosas nuevas a las que te tienes que enfrentar. Sí ha habido eh, un tema a veces complicado, de, de que, que no. De, ha sido difícil a veces en ciertos lugares eh, sobrellevar ese tema de, pues voy a decir entre comillas, machismo que llega a ver no lo hay en toda la sociedad, pero sí lo llega a ver. este Y bueno, pues creo que todo se demuestra cuando la gente puede hablar y hablar, pero si tú trabajas, los hechos pues, caen por su propio peso y listo, ¿no? Entonces, yo a las chicas que les digo, no bueno, tengan miedo nunca a nada, este, no le hagan caso a todos los chismes, de nada sirve, te desgastas. Y Margaret Thatcher tenía una frase maravillosa que no la recuerdo textual, luego se las mando, pero decía algo así como... Eh, no te no les te, no pierdas tu tiempo con los chismosos eh, es gente negativa que si tú te bajas a su nivel para contestarles te van a ganar aquellos, pero no porque tengan razón, sino porque tienen más práctica en chismes de ese nivel, ¿no? Entonces no se desgasten en los chismes, dedíquense a trabajar. En fin, y pues eso es este eso ha sido creo que nuestra trayectoria ya hablé
0: mucho, pero No, pero está padre, muchas gracias por, por compartirnos toda la experiencia. Era lo primero que queríamos escuchar, ¿no? Y cómo llega este fenómeno a México, que como dice, pues cambia vidas. Nosotros como coaches lo vivimos en, en nuestros equipos y, y la verdad es que qué padre que, que hayan tenido esa visión de traer algo que, como dijo, ¿no? La gente seguramente lo veía y todavía nos toca vivirlo, que lo ven como, como una locura, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, Julia ahora nos va a hacer otra pregunta.
2: Ah, bueno, este, antes que nada yo le quiero agradecer porque realmente eh, eh, esto que está usted haciendo realmente impacta a muchísimas personas. En mi caso yo estuve desde prim mi primer año de prepa y ahorita ya soy mentora y realmente esto me ha cambiado la vida. Así, Felicidades. Tres, entonces, sí, muchísimas gracias. Este, no. Y... Con lo que usted comenta de que realmente ahorita se viven muchas uh, críticas o cosas así, y realmente algo muy importante que destaca a Pink Hawks es la resiliencia, de que si dicen algo o pasa algo nosotros, podemos caer, sin embargo nos levantamos y seguimos adelante y aprendemos de nuestros errores. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, habrá bueno ¿cuál ha sido su mayor... Eh, caída, por así decirlo, que le ha hecho aprender algo importante, algo esencial en su vida, que eh, haya cambiado vaya, el, 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 el pensamiento. Eh, algo. La muerte
3: de mi hijo. Tuvimos un hijo entre Alex y Alberto que murió siendo bebé y yo creo que son ¿Quieres saber la caída más fuerte? Pues definitivamente fue eso, ¿no? Perder a un hijo es, este... No hay palabras. Y mi padre Dios sabe lo que hace. En ese momento sí, pues, dudamos muchas cosas. En definitiva, nunca pierdas la fe en Dios, en el Dios en el que quieras creer. Y arriba y para adelante, ¿no? Ese es, eh, yo creo que se fue el golpe más fuerte que, que hemos tenido y te cambia toda la perspectiva es un paradigma es un paradigm shift impresionante te das cuenta que es lo que es importante y lo que no es importante ¿no? entonces eh, llevándolo al contexto aquí de first yo creo que insisto esto debe de ser un tema sin fines de lucro sin que sea negocio de nada ni de nadie y como decía un, un querido amigo mío when you do the right things for the right group of people for the right reasons todos adelante Nunca hemos tenido este una cosa fea en First que haya durado, porque por más que la gente quiera decir, hacer, tornar, eh, a la hora que le siguen rascando, le siguen rascando, ustedes lo han visto. O sea, no hay ninguna cosa fea en First. First es completamente limpio, es sano, es positivo, es proactivo y creativo. Y, y esa es... Eh, digo, trayendo el, el, esa experiencia tan fuerte que tuvimos con, con nuestro hijo Nachito eh, y aterrizándolo aquí en, en First, pues ese es el tema, ¿no? Siempre haz las cosas de buena lid, de buen corazón, jamás en la vida seas, hagas algo mezquino y, y pórtate derecho siempre, ¿no? El Dios al que, en el que cada quien crea, este, te enseña que debes de, de trabajar siempre por
0: el bien común, por el bien de los demás, ¿no? Claro, y, y bueno, pues muchas gracias por compartir esa experiencia que, que, que estoy seguro que no es nada fácil, este y sí, no creo que ahí está el gracious professionalism, ¿no? Que tratamos de, de inculcar en nuestros en nuestros alumnos, ¿no? El hacer todas las cosas de buena voluntad y, y con las mejores intenciones siempre, este Ale
1: y bueno, yo también le quería dar las gracias por todo lo que ha hecho. Eh, a ustedes. Digo, FIRST es algo que nos ha cambiado la vida a todas. Eh, y bueno, a mí yo sé de muchas cosas que me gustan de FIRST, tanto la parte de robótica como los valores, la competencia, este el conocer personas, etcétera Yo quisiera saber qué es lo que más le gusta a usted de, de lo que es FIRST como competencia.
3: ¡Wow! Yo creo que todo. Este, sí, me encanta la parte de tecnología, me encanta ver la parte de... O sea, esa parte, esa, esa parte dura de tecnología, digo dura en el sentido de que, que es palpable, ¿no? O sea, la parte del robot, la, la, la parte técnica, de la programación, el diseño mecánico, la creatividad, la innovación que interviene en todo eso, eh, me, me fascina, me encanta. Mi esposo y yo siempre hemos sido... Eh, fervientes creyentes en, en, en que la tecnología es una parte fundamental y esa parte nos emociona y nos fascina ver y nos encanta ver todo lo que inventan ustedes chavos cada vez no este, el mismo problema y hay más de 3.000 4.000 soluciones de todos los equipos a nivel mundial pues es padrísimo es una parte luego pero lo que más nos gusta obviamente siempre es la gente el ambiente, el gracious professionalism, que, que llegamos siempre a esa comunidad en donde sabemos que no importa qué problema se nos venga encima, lo vamos a solucionar y de la mejor manera, con el mejor espíritu, con la mayor entrega, este porque no hay intereses misquinos, no hay, no hay esas cosas feas que tristemente hay afuera en el mundo real, ¿no? O sea, llegamos y nos sentimos que estamos en, en una especie de te voy a decir como de Disneylandia, porque todo es perfecto, todo es color de rosa, todo funciona divino, y, y eso de veras nos carga de energía cada cada vez que llegamos, ¿no? y es en cada torneo, es en cada reunión que tenemos con los comités de planación, es en cada reunión con mi querida Audita Gutiérrez, que es como una hermana para mí, es, es mi máximo esa mujer, y este, la queremos mucho mi esposo y yo, nos encanta reunirnos con todos los voluntarios, con ustedes, los mentores, los coaches, nos fascina, o sea, es tenemos a veces ahí los retos del momento, está la, la tensión de que tenemos que sacar adelante, para desde nuestro lado tenemos que sacar adelante el evento en tiempo y forma, desde el punto de vista de ustedes como coaches y mentores, pues tienen que sacar adelante a su equipo, estamos ahí en, en, en la tensión del, del evento en el momento, pero pero no hay nada que pues, no podamos solucionar de manera conjunta. No hay problema que se nos presente ahí, que no se pueda solucionar. Me encanta ese ambiente, o sea, porque eh, todos estamos juntos en, en el mismo barco y todos remamos parejo y, y nadie tiene que salir persiguiendo al otro. Oye, tienes que hacer esto, porque todos lo estamos haciendo de corazón y lo estamos haciendo al mil por ciento. Entonces, me encanta el ambiente, me encanta la gente... Este, me fascina, o sea, los robots, el ambiente, los valores, todo se viene porque los valores son fundamentales, este, los compartimos, ¿no? Entonces llegas a un lugar en donde todos compartimos esos valores padrísimos y se da, pues se da la magia de First, se da el impacto que tiene, que, que han visto ustedes que tiene First y que increíblemente aunque trabajan como locos, regresan cada año y se los agradecemos infinitamente, muchas gracias.
2: Bueno, yo quería
1: preguntarte que ya sé, ya todos sabemos que First es una experiencia muy padre que nos ayuda a crecer en todo momento y de la cual vamos a conocer a personas y a hacer cosas que la mayoría no hacen. Entonces yo quería preguntarte que, ¿cuál ha sido la experiencia que más has disfrutado como directora de First
3: México? ¿Sí? Pues todo, insisto <risa> ¿Sí? todo. Es que cada cosa es padre. Desde el primer equipo que formamos de FLL, que fue un equipo con niños de la calle, este, y desde este momento que fue una experiencia, en otro momento se las contaré, pero fue una experiencia que padrísima, de trabajar con una, la, la primera escuela pública que metimos también aquí en, en, en FLL, pues, también fue una experiencia divina. Y como todo aquí en First, es una gran familia, ¿no? Pero, y empezamos en casa, en, en, en su casa, aquí en nuestra casa, con mi esposo y mis hijos, empezamos todo. Y pues así, ustedes nos han visto, así hemos crecido. Y se han ido sumando más personas que nos hacen favor de creer en esta... Maravillosa causa. Cada cosa tiene su magia, ¿no? O sea, formar equipos, eh, sobre todo nos emociona cuando llegas y, y puedes formar un equipo en una que tiene una situación compleja, como niños de la calle, como escuelas públicas que, que pues, se dan situaciones muy complicadas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue en el, la primera escuela pública con la que trabajamos, había una chiquita eh, que le hablabas y se tapaba se ve que tenía alguna situación complicada en su casa, de violencia, y no hablaba jamás de esta niña, ¿no? Porque tenía, pues, algún tema ahí muy fuerte. Para cuando terminó la temporada de FLL, seis semanas después, esta chiquita era la programadora. Entonces, era la, como las flores, ¿no? Cuando así retoñan y florecen. Impresionante, o sea, hasta físicamente, ¿cómo cambió esta chica? Que tenía 12 años que antes se, se, se escondía, se, se echaba su pelito en la cara para que nadie la viera. Y después ella era la programadora, siempre súper arregladita, y toda, todo el salón iba y la trataba con un respeto impresionante. Entonces, desde ese momento, así, de como un, a, armar un equipo, o bueno, los, el primer torneo que hicimos de FLL, el primer torneo que hicimos de FTC. Eh, no te platico, cuando hicimos el primer off-season de FRC en la Arena Ciudad de México, bueno, esa fue una cosa espectacular, ¿no? Este, otras dimensiones. Cuando hicimos el primer regional de FRC en la, en la Arena Ciudad de México, todo pues, ha tenido sus diferentes satisfacciones y retos y, y mucho trabajo atrás, pero siempre, pues mucho trabajo, pero con un equipo de, de, de amigos que son familia ahora, que siempre han creído en, en nuestras locuras y siempre nos han apoyado y se los agradecemos y los agradecemos a ustedes que siguen, insisto, siguen aquí apoyando de una u otra manera, todos estamos apoyando y muchas gracias. Entonces, todo tiene su magia, todo tiene sus diferentes retos y me encanta llegar, pues, cuando vamos a empezar a montar los eventos, a sentir esa vibra. El primer día cuando llegan los voluntarios ya en forma para armar la cancha, esa es otra vibra, ya impresionante, ¿no? Cuando entregamos los premios en cada regional, pero también, este, cuando se termina un, un evento, se nos poncha un poco el, el globo porque dices China hasta el próximo año, ¿no? <risa> pero, pero dices bueno, pero ahora vamos a hacer off seasons. Este año queremos hacer tres off seasons, a ver primero Dios sí se puede. Sí, de que todo es muy bonito, todo nos gusta mucho eh, y lo que más nos gusta es ver cuando se nos acercan ustedes y, oye, fíjate que para mí First hizo esto, o First nos permitió ir a tal escuela, o First nos... Es, es, esas, cuando nos comparten esas experiencias es bellísimo para nosotros, así que, por
0: favor, comp sigan compartiendo sus experiencias.
3: Y las áreas de oportunidad también, ¿no?
0: Como comunidad, no solo First en México, sino el mundo entero se está enfrentando a, a una situación... Pues casi sin precedentes. Creo que nunca se había presentado de la manera en la que la estamos viviendo y mucho menos y mucho menos justo con este avance tecnológico, ¿no? Que nos está permitiendo vivir eh, una situación bien extraña, pero una forma en la cual podemos seguir conectados, ¿no? Eh, y eso nos está trayendo retos y nos está obligando a enfrentarlos de una forma que no que no habíamos planeado, ¿no? Eh, entonces esta pregunta es ¿Cuál es el reto, el más grande, al que se enfrenta First México en este momento?
3: Pues creo que lo más importante para nosotros es darle continuidad ahorita a la experiencia del programa. Nunca nos imaginamos que fuera hacer algo tan de las dimensiones que tiene, que nos estamos dando cuenta que tiene coronavirus. Pensábamos que tal vez en el verano podríamos estar haciendo el regional, en fin, que evidentemente, pues ahorita con los desarrollos de, de, de la situación, pues ya nos dimos cuenta que en el verano, pues no, no se va a poder hacer un regional, ¿no? Pero siempre ha estado la, la intención de, de que no fue cancelación, fue una este pues posponer el evento. Pero sí, realmente nuestro mayor reto es eh, la continuidad de la experiencia y esperamos que sea nada más eh, un tema aquí de, de meses y que ese es realmente nuestro mayor reto. Lo que nos encanta es que todos los patrocinadores, aliados estratégicos que tenemos este, nuestros miembros del consejo, todos están al mil por ciento con nosotros y nos dijeron que eh, todos están muy puestos para, pues, para seguir adelante. Pensamos que íbamos a tener algunas complicaciones con, con el apoyo de los patrocinadores Obviamente todos están un poco activa al, al, viendo cómo les impacta financieramente toda esta situación, porque volvemos, nadie nos imaginábamos. El, el nivel, las dimensiones que iba a cobrar esta crisis, ni ¿no? que íbamos a dejar de trabajar, que se iba a parar la economía no sé cuántos meses, porque ya van a ser meses ¿no? en, en el mundo, y pues eso obviamente va a tener impactos en, en los patrocinios, en, en muchas cosas, ¿no? En la economía en general, pues, a nivel mundial, se ya está viendo afectada. Y ahorita, como en general, pues, nuestro gran incertidumbre, la incertidumbre está en él, obviamente está presente todo el tiempo y no sabemos cuál calendario de eventos, de la... De la del ego, pues estamos pensando que esos sí los vamos a poder lanzar en el calendario normal, porque son más sencillitos. Pero los que son, lo que sí es que los torneos, pues quién sabe, porque a la hora que ya juntas a los chicos, pues ya es complicado, ¿no? Eh, los retos se podrán lanzar en línea, pero cuando, eh, cuántos torneos que implica juntar a los niños, pues ya eso va a variar por, por país, por saber cómo van, ¿no? Y, en fin, ese es, ese es otro, otro tema. Entonces realmente nos tiene ahorita muy inquietos en First, este, pues no saber cómo se va a presentar el desarrollo del año. Ya ven que hay algunas escuelas en algunos estados, en Estados Unidos están diciendo que no van a regresar a clases sino hasta enero, y luego en algún lugar también leímos un boletín de prensa que hablaban de que tal vez hasta octubre se prohibía pues, los eventos multitudinarios. Sin embargo, estamos viendo que en algunos estados y inclusive aquí en la Ciudad de México se siguen haciendo eventos masivos que, deberían, que ya están prohibidos y la gente lo sigue haciendo. Pero nosotros, mientras que la Autoridad de Salud no diga una fecha específica a partir de la cual y bajo qué circunstancias, pues no, no vamos a hacer ningún evento masivo, ¿no? En Laguna, el año pasado, nos dijeron que habíamos tenido casi 9000 personas que, que entraron y salieron los, los tres días. Este, es una cantidad impresionante de gente, ¿no? Entonces, no hay evento de, de, de FTC o de FRC, que no tenga por lo menos mil personas, ¿no? O sea, ya de los, los, los campeonatos y de FRC, pues, los puros equipos, ¿no? Claro. Es con los puros equipos. Ese es nuestro principal reto.
0: Muy bien, pues sí, la verdad es que eh, se viene se vienen tiempos interesantes y para, para nosotros como competidores, como, como un equipo, y estoy seguro que los que nos escuchan es siempre bueno escuchar directamente de ustedes que los planes siguen, que vamos a encontrar la forma de adaptarnos y que obviamente vamos a superar esta crisis juntos, ¿no? este para pues nada más una pregunta, no si todavía tienes tiempo para responder un par de preguntas más. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, entonces, este Julie, ya no y Alexa. Um,
1: yo quería saber, eh, a nosotras, bueno, yo llevo tres temporadas en esto de FIRST y yo sé que cada año nos impresionan la cantidad de equipos y también la cantidad de equipos rookie que empiezan eh, a participar en esta competencia. Yo quería saber si cuando usted vio FIRST en lo que es Estados Unidos, en algún momento se imaginó la cantidad de personas que se unirían o, o la, pues el interés que habría en México competencia.
3: Pues ya estamos hablando hace 17 años, ¿no? Este, cuando lo vimos, Nacho y yo, en, fuimos a, a, llevamos a nuestros hijos a un torneo al, al de FLL en Legoland, en California. Y cuando llegamos y vimos, vimos algo completamente diferente a lo que esperábamos. ¿no? Vimos una comunidad mágica, padrísima, el co que no, no lo podíamos creer que existía, ¿no? Este, vimos cosas tan padres y dijimos, esto, esto hay que llevarlo a México definitivamente, pero creo que no, aunque más bien, entonces, siempre hay que soñar y no hay que perderle la fe a tus sueños, ¿no? Y yo insisto, cuando haces las cosas por las razones de fondo y de corazón bien, Creo que todos empezar adelante. Sabíamos que el voluntariado en México, pues no es parte de nuestra cultura. Definitivamente no es parte. Y eso fue, creo que es el logro que más orgullo nos genera, es haber logrado este, sembrar esta semillita de, de dejar esta semillita de, de en ustedes en estas nuevas generaciones del compromiso con su comunidad, del voluntariado y de que el voluntariado es padre que es padre trabajar y hacer algo por los demás y no esperar que te lo paguen, ni mucho menos. O sea, eh, eso creo que es de nuestros logros más bonitos, haber sembrado esa, haber puesto esa semilla. Siempre lo soñamos, tal vez nunca nos lo imaginamos, nunca lo pusimos en un marco de tiempo. Pero yo te voy a decir que a partir del 2000, el primer evento en México fue en el 2000, que hicimos fue en el 2004. En el 2007 armamos el primer equipo de FRC. Y Yo te voy a decir que a partir del 2000, esa experiencia con Panteras fue increíble porque fue una experiencia, pues, en primer lugar para mí como mujer, es, eso por ejemplo a ustedes como mujer puede ser interesante. Para mí como mujer fue otro mundo ver en una escuela del Opus Dei de varones ellos creen en un modelo de educación diferenciada y este en una reunión que tuvimos un diciembre cuando me pidieron los directivos de la prepa UP que nos ayudara a hacer el equipo de Farsi pues el primer reto para ellos era oye, eso implica que vas a tener a una mujer en una posición como maestra ¿no? este, trabajando con los chavos para ellos era todo romper todo un paradigma ahí y fue pues una, una gran experiencia pero también sí que trabajar con esa comunidad fue increíble porque son sumamente comprometidos, sumamente trabajadores y, y de ahí creo que han nacido mis voluntarios más comprometidos a lo largo de los años. Y de ahí obviamente pues ya haber tenido ese grupo de voluntarios tan padre, tan tan comprometidos pues nos permitió poder ir haciendo más y más cosas cada vez. Y de ahí ya crecer este, FTC y demás, jalar más voluntarios y, y poquito a poquito. Creo que fueron unas semillas extraordinarias de para formar a mis voluntarios, eh, a los voluntarios base que necesitábamos. ¿no? Y creo que ustedes los conocen a todos. Bueno, conocen a Paco Padilla, ¿no? Este, conocen a Rotter, a Manny Rajal, Son de esos voluntarios desde aquellas épocas, imagínense. Y que siguen con nosotros tantísimos años después, ¿no? Hace ya 13 años que llevamos trabajando juntos y que ellos nos han ayudado a, a, a ir generando más y más interés y más voluntarios. Eh, el día que conocimos a Claudita Gutiérrez, bueno, Claudia, que, que la queremos como una hermana, es increíble también. Te vas encontrando con gente padrísima, como Claudia... Bueno, como los chicos ahí de, 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 de la prepa UP, como Claudia Gutiérrez, como Paco Padilla, este, no, bueno, Javier Hernández y todo el equipo allá en, en La Laguna, y, y todo el, el equipo de Ana Lidia, Franción y Y te vas encontrando con esas gentes padrísimas que ellas a su vez, como ustedes, van jalando a otro grupo de voluntarios muy bonitos. Entonces, lo que más nos da gusto es saber que, como yo les digo, si mañana me atropella un pecero, First sigue, de veras. O sea... Ahorita ya estamos en ese punto en el que First México sigue adelante, pase lo que pase. Porque el espíritu ahí está. Las personas, somos todo un equipo. este Esto sigue adelante porque sigue adelante. Y sigue adelante sin ser negocio, sin interés para nadie, etcétera Y con las cuentas transparentes. ¿no? Por eso es que en alguna ocasión publicamos una carta de Dan Bowsey que era en ese momento de First He mandado cartas de tinta, de vicepresidente de finanzas de First, que dice que ni Bárbara ni Nacho reciben ni un quinto, ni sueldos, ni salario, no recibimos, así que cuentas claras a mis largas. Y eso, ir adelante por lo mismo, ¿no? porque eso es a, ya, ya es un movimiento de, de, de un grupo de personas padrísimos. Y sí me lo imaginaba, no me daba en qué marco de tiempo.
2: Este, Justamente como ahorita la comunidad de First ya está creciendo de una manera impresionante, uh, hasta donde yo sé, eh, inició en la Arena, ya después se fue eh, en Laguna y en la Ciudad de México, Monterrey. Y también está la experiencia de el Global, que también fue una experiencia maravillosa. Bueno, también eh, cabe destacar que también eh, patrocinadores muchas empresas ya están reconociendo Fest, pues, o sea, bueno, es que cuando yo entré le hablábamos a una empresa como de, no, pues la competencia. Y nos comentaba como de, ¿y de qué trata? Y ya ahorita podemos ver que está un nos fue decir como, ay, sí, esta competencia, o sea, ya lo ubican. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sigue? Ya se logró el un Global, ya está, ya tenemos tres regionales. Ya hay muchísima gente involucrada. ¿Qué sigue?
3: Pues sigue que eso continúe, se preparando porque después vamos a pasar la pelotita a ustedes, ¿no? Este. Montreal. Mira, hemos, insisto, ya logramos armar un, consolidar un grupo de voluntarios que, que va a garantizar que esto siga adelante y, sobre todo, un comité eh, muy comprometido, muy profesional, con líderes de industria, líderes de gobierno, líderes de academia que se van a encargar de darle siempre el apoyo que necesitan. Y ese, ese grupo ya está. O sea, lo que es el consejo de FIRST está, están comprometidos, están, o sea, están convencidos de que esto tiene que seguir adelante. Las empresas, los empresarios, eh, los líderes de opinión están ahí. Los patrocinadores, pues también, ¿no? afortunadamente, pues ahí, ahí están, están convencidos, este, como dijo el ingeniero Salvador Alba, First debería estar en todas las escuelas del país, no nada más en algunas. Me encanta, por ahí lo tenemos en un Facebook, luego les comparto ese Facebook porque él decía, es que Bárbara, First tiene que estar en todas las escuelas del país. Sí, ingeniero, pero se tiempo, poco a poquito, ¿no? Y él quería que todo, FRC estuviera en todas las escuelas del país, nos encanta la idea. Luego ya cuando vio todo lo que implica FRC, dijo, bueno, First Tech Challenge, eso sí lo pueden hacer, así de que... Ahora, entonces ahorita vamos a la tarea de que FTC esté en todas las escuelas del país. Pero este, nos sentimos muy honrados cuando Jim Cayman literal, me habló y me pidió mi apoyo para hacer el regional, de, para hacer el evento de First Global en México. Pensé que me había despertado yo en algún sueño guajiro y dije, no puede ser que me haya hablado a las 2 de la mañana, pero así fue. Me habló a las 2 de la mañana para decirme, ¡Bárbara! ¿Me ayudas para hacer First Global en México? Y pues encantados, ¿no? Este, pero, ¿por qué lo pudimos decir con esa, o sea, con esa convicción y esa tranquilidad? Porque sabemos que tenemos un grupo de, de personas convencidas como ustedes, que iban a decir, sí, vale, padrísimo, adelante. Y como dices, estuvo, fue un reto diferente, pero aprendimos muchísimo. Y yo creo que ahorita, así como que, así, en la locura de mi cabeza, de mi cabecita loca, me gustaría regresar a First Global a México. Este es, es algo que estaría padre, ¿no? Estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo. La intención de Dean es llevarlo por diferentes países, eh, pero no es tan fácil operar un First Global en diferentes países porque necesitas una comunidad como, como la que se tiene aquí, como la que hay en Canadá, como la que hay en donde hay First porque First Global funciona donde tenemos una buena comunidad FRC. Porque son voluntarios que, con mucha garra, con mucho compromiso, muy profesionales y muy dedicados. ¿no? Entonces, ese es el, el sueño guajiro que trae ahí, Me gustaría hacer eso. Yo creo que tal vez regresa First Global en un futuro, pero no inmediato, ¿no? <risa> pero ese sí, que me gustaría eso. O sea, lo que me gustaría es tener un evento internacional en México. este. Me gustaría que fuera First Global, pero cada año, ¿no? no solamente una vez al año. Queremos tener un evento internacional de, de ese nivel, eh, porque nos trajimos 203 equipos de 205 países. Estuvo padre, creo que estuvo, estuvo muy bueno. Y es poner a México en el mar, no y, y, y sobre todo, darle a, lo, a nuestros chavos esa oportunidad de esa interacción con pues con tantas maneras tan diferentes de pensar y mostrarles que pues para ustedes el mundo es un cacahuate y está en sus manos. este De las cosas que siempre hemos querido es mostrarles a ustedes que, a ustedes chavos que no tengan jamás miedo, que se lancen a todo, que no hay fracasos sino que bueno, a lo mejor no salió ahorita perfecto, pero no importa, o sea, no me salió como quise, pues lo vuelvo a hacer, ¿no? Y juntos, como equipo, vamos para adelante. Y esa parte para nosotros es lo más importante de, de, de transmitir Entonces, es que en equipo, trabajando con valores, y, y por, una, por una razón limpia, este, siempre salen adelante las cosas y muy fácil. Y, y ponerlos en un contexto internacional, que siempre tengan ese referéndum. Los hacemos competir primero, por ejemplo, en si los obligamos a que primero compitan en casa, porque es vital generar una comunidad mexicana porque si no era, cada equipo se iba de paseo y nada más, y no se hacía una comunidad de México. Y creo que ahorita ya vieron ustedes que sí es padre que tengan esa comunidad mexicana. Y después ya su segundo regional vaya a donde quieran, ¿no? al regional que quieran, a la parte del mundo que quieran. Pero primero, generar el compromiso en casa, hacer comunidad en casa, el compromiso y la fuerza en casa. Este, entonces sigue para nosotros seguirles dando más oportunidades, de eso Y seguir fortaleciendo esta comunidad de México. Porque ustedes ya ahorita, no mañana, ya ahorita ya son la, los que van a sacar adelante al país, jóvenes. ya Ya les queda a ustedes, ¿no?
0: Pues una última pregunta ya de parte del grupo para cerrar, Barbara.
3: Gracias. Bueno, pues la última
1: pregunta ya va de, del COVID y que normalmente todos los equipos nos... Estamos quedando dentro de casa y seguimos trabajando en casa y la pregunta sería que ¿qué mensaje le darías a toda la comunidad de FIRST, a los voluntarios, a los coches o a los participantes, para que sigan adelante y que sigan ayudando a la comunidad de algún modo? Híjole.
3: Ya ves que se me da un poco el rollo, entonces… <risa> La pregunta, este, no, yo creo que es, descansen, porque ahora viene lo bueno. Se nos van a juntar varios eventos que queremos hacer por y para ustedes, chavos. Este, manténganse en contacto, por favor, entre ustedes, o sea, en los grupos que tengan locales y en los grupos que con nosotros. Nos queremos hacer una serie de, estamos ahorita viendo con First, hacer una serie de cursos y capacitaciones. O a sea, tomarnos un cafecito y que ustedes nos digan qué quieren hacer y echar a andar las iniciativas que traen diferentes equipos y diferentes personas, ¿no? Pero es más que nada, uno cuidarse muchísimo, quédense acá, cuídense muchísimo, sigan los protocolos de las autoridades, por favor, y manténgase en contacto. Nunca jamás se sientan solos, cualquier cosa, pues tienen mi correo, mi celular, estamos a la orden, pero somos más que nada, somos todos juntos, somos una familia y mil gracias por todo su, su apoyo y toda su ayuda, pero... De esta vamos a salir fortalecidos con muchísimos aprendizajes. Muchas pues, gracias. Barbara,
0: much, sí, muchísimas gracias eh, por tomarte el tiempo, por respondernos las preguntas. Una vez más, muchas gracias por todo el trabajo que tú y, todo, y tu familia y todo tu equipo está haciendo, porque la verdad, First es, es algo que, que cambia las vidas, no solo de los chicos, también de nosotros como coaches, de nuestros mentores y de toda la gente que se involucra. De verdad, muchas gracias y esperamos tenerte pronto de vuelta en este espacio
3: con mucho gusto muchísimas gracias Arturo chicas muchísimas gracias y cualquier cosa que estamos a la orden un abrazo
0: excelente día y nos vemos en el siguiente mucho.
3: Video. primero Dios gracias